0: Olá, eu sou Vinícius Parracho e esse é o GENE PAPO, um manifesto de arte, cultura, história, política pública, esporte e o que mais for importante. Um espaço para ouvir diferentes opiniões, entendendo que o diálogo é a base da democracia. Para refletirmos a partir do sul da Bahia sobre o nosso local, a nossa região e o nosso Brasil. No GENE PAPO, o objetivo é ouvir, construir e propagar a boa informação e o conhecimento. Sejam todos e todas muito bem-vindos, esse é o Gene Papo Estúdio, o seu podcast aqui que debate temas importantes daqui da nossa região. Estamos no YouTube, estamos também nas plataformas de áudio Apple Podcast, Gene Papo, ó, oh, Gene Papo, <risos> vou fazer de novo, deixa eu começar de novo aqui que eu, pode deixar rodando. Estava aqui pensando em outra coisa. <risos> Sejam todos e todas muito bem-vindos, esse é o Gene Papo Estúdio. Estamos agora aqui com um convidado super especial, mas antes de mais nada eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos também nas plataformas de áudio, na Apple Podcasts, no Spotify e também na Anchor. Gostaria também de anunciar a nossa parceria com a Pizzaria Power Pic, que é arroba uma pizza sensacional de muitos anos de tradição aqui no Real da Ajuda e que vale muito a pena conhecer. E quem é ouvinte, telespectador aqui do nosso podcast, é, tem desconto. Então está o cupom aqui embaixo na descrição. E é só mandar para eles no WhatsApp, segui-los também na rede social, que você tem aí um desconto para poder comer a sua pizza assistindo a nossa conversa aqui. E hoje eu estou com um convidado super especial. É um cara que está fazendo sucesso nos podcasts por aí, que é o grande amigo o professor Alisson. Alisson, obrigado pela sua presença aqui, é é, no Gene Papo, tá aqui com a gente conversando um pouquinho e dizer que é um prazer recebê-lo. É um prazer também sempre que a gente está junto, a gente está sempre inventando alguma coisa, né? Então é um prazer agora a gente poder falar um pouco sobre isso aqui. Queria te dar as boas-vindas e que a gente tenha uma conversa produtiva, como sempre.
1: Vai ser produtiva e prazerosa, né? É, demoramos, né? De nos encontrarmos aqui. É, aconteceu, né? Nessas conversas nossas, nas questões ambientais, eu acho que é isso que a gente vai conversar um pouco hoje.
0: É, eu queria é, que a gente começasse conversando, a gente vai tratar dessa parte ambiental com esse carinho que a gente tem. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como que você se interessou pela questão ambiental. Como foi que você foi parar nisso? Porque você é formado em Química e é professor de Química, né? Do, você é doutor em Química. Uhum. E aí a Química ela tem diversas aplicações no mundo prático e não só na questão ambiental. Então, por que o, o ambiental? Assim? Onde foi que, que você falou assim, é, não, a é parada é, é Química, mas é na área ambiental? Encaixou, né?
1: Bem, eu sou Alice, né? como você me apresentou. Sou formado em Química pela UESC. E desde quando assim, eu me vi como... É, criança, sempre me vi como cientista. Não consegui ver outra
0: formação para mim. Eu
1: ficava misturando as coisas em casa, via o que, que dava no final.
0: Você tinha aqueles brinquedos que, tinha. que misturavam uma cor pra a outra, tinha. não sei o quê.
1: E eu ficava misturando coisas na cozinha. Minha mãe, menina, pare com isso. Não é beijo. E aí eu peguei, eu ficava lendo bula de remédio, bula de composição de, de tudo que tinha. Eu ficava lendo isso e aí isso foi se passando eu quase virei militar estudei é colégio mesmo? militar não fui e aí passei na Uesc o início de um curso de química não né, é um curso muito muito atrativo né e realmente são disciplinas né que são bem puxadas de cálculos de física e tal e química também quando eu comecei a fazer o primeiro ano foi um meio que um desastre né? não gostei fui empurrando aí eu consegui um estágio mestre Ivon era técnica em química, e um grande amigo meu, padrinho de casamento, Fábio Allan, hoje é professor da UESC, parceiro de pesquisa também, me incentivou a trabalhar na Gerlab, gerência de laboratório. Aí eu fui. Cheguei lá, me empolguei com preparo de aula prática, só que ele não fazia só o que a gente preparasse aulas práticas. A gente preparava soluções, participava de alguns projetos, e uma dessas eu participei de um projeto fui junto com ele, peguei uma bolsa de seis meses, que era o professor Marcelo Landim, da UESC, e com isso ele é da parte de oceanografia biológica. E eu consegui trabalhar um pouco com esses alguns dos parâmetros que eu trabalho hoje em dia. E isso me empolgou. Quando eu fui fazer mestrado, eu mudei de uma. do nada, assim, por trabalhar com a parte petroquímica. Quando eu fui fazer doutorado na UFPA aí já caí um pouco na catálise ambiental. Trabalhei com biomassa e tal. Quando eu vim para Porto, que eu passei no concurso é, do IFBA, eu tinha passado em feira. Mas me chamaram para Porto e eu tinha passado em outro para Barreiras. Aí eu fui para Porto Seguro, lógico. Quando eu cheguei aqui. <risos> foi fácil essa escolha, né? Não. Quando eu desci <risos> aquela ladeira ali do Ouro, do, da, da, né, da rodoviária ali, ali é. quando eu vi aquela vista, eu falei: é aqui, é. não tem jeito. E quando eu me vi assim, eu via uma necessidade de alguns de alguns trabalhos na linha, nas linhas ambientais. Comecei a trabalhar com biomassa e tal, mas eu tava aquela de voltar a trabalhar com água. E aí foi o que eu. Desde 2014 eu vim atuando com essa parte de ecossistemas aquáticos aqui em Porto Seguro. Então assim, foi mais nessa necessidade pulsante né, de ver alguns rios aqui degradados que me deu essa vontade.
0: E você está aqui desde 2000 e?
1: Eu estou aqui, completei 9 de julho, 10 anos agora. 10
0: anos aqui em Porto Seguro.
1: Porto Seguro. 10 anos de IFBA, 10 anos de Porto Seguro.
0: E não tem vontade de sair.
1: Não, já casei. Beijo, amor. <risos> Gabi, já casei. Já tenho muitos amigos aqui. muito é, Eu enraizei. Eu me sinto cidadão Porto Segurança. Só
0: não tenho um título. Ah, <risos> isso aí a gente pode providenciar. <risos> Mas eu, eu me sinto
1: cidadão Porto Segurança. Eu acho que é uma cidade maravilhosa. Eu vivo falando bem de Porto Seguro. Né? Minha trajetória é: nasci em Paulo Afonso, me criei em Lelos Passei um bom tempo em Salvador. Um pequeno pedacinho em Manaus. Depois, Porto Seguro. De então, então, assim. É é uma Eu rodei bastante, então Porto Seguro é um lugar sensacional de se morar.
0: Que legal, que legal. E massa que você tem essa relação com a cidade, assim, né? Você, desde que você chegou, e, e dá para ver o quanto que você se envolve, o quanto que realmente você já tem essa cara de Porto Seguro mesmo, assim, né? Da, da galera, de todo mundo, é sempre muito maneiro de ver, assim. Eu, eu tô sempre acompanhando, seus amigos são os meus amigos dos meus, então eu fico vendo sempre, eu falo, já é natural, né? Isso é muito legal. E aí... Você se envolve com essa questão ambiental quando chega aqui, que é essa questão das águas, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que que você faz especificamente relacionado a essa questão de águas.
1: Pacho, eu vou, eu vou ter que par particionar isso aí, <risos>
0: porque
1: é muita coisa. Né? Mas esse projeto de água começou com alguns TCCs. Né? O professor Marcos, Marcos Bandeira, o professor Marcos Bandeira hoje em dia está em Camaçari, mas ele pertence ao corpo docente do, do mestrado que a gente tem associativo com a FSB, né? Uhum. Programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais. E com isso, ele orientou alguns estudantes e acabei participando, orientando também. Marcos, aí a gente começou a trabalhar com alguns parâmetros de qualidade de água. Meu primeiro trabalho aqui foi com o rio Mouraim e o rio é, dos Mangues. Foi a Gabriela né, e a Keila. Keila hoje está no mestrado comigo, por isso que eu tenho que participar, porque tem muita coisa a falar. <risos> Então, nessa o... a gente começou a iniciar a trabalhar nesses parâmetros. Alguns parâmetros de qualidade é, não tinham reagentes, etc. Foi aí que eu conheci o Marcos Bernardes. Ele, recém-chegado em Porto Seguro, Teve aqui também com a gente. Sei, conversou, assisti foi todo é, falei, Ali, o mestre, eu sou fã. É, eu também. Número 1 um. ali, eu escuto
0: e aprendo. Eu... Né? Bate cabeça e vamos nessa. Né? Exatamente.
1: E nessa brincadeira, a gente começou. Uma parceria que é até hoje, né? E Marcos a gente tem... Marcos ele não é só um colega de trabalho, é um amigo também. E nós fizemos um trabalho justamente no Rio Boranha, porque ele tinha aprovado um projeto quando ele trouxe de lá da Unifei. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar essa parte do Rio Burain. Ele trabalha na questão oceanográfica, física, né? E a gente tentando fazer alguns dados de parâmetros físicos
0: e químicos. Legal. E aí você... Começou com essa análise do rio Buranhém, que você comentou, mas hoje vocês já fizeram trabalho em boa parte dos cursos d'água aqui da cidade, né?
1: Tá, vou citar alguns.
0: É. Deixa eu contar.
1: A gente trabalhou com os poços de Caraíva e com o rio Caraíva O Marcos também participou, o Caio, e foi com a um estudante chamada Raquel. Raquel Quinelato. Ela hoje está no doutorado.
0: Foi e... que eu conheci que a gente agora fez isso, o Pitinga, fez o Pintinha, né? né?
1: É. Era o doutorado dela justamente com o Pitinga e o Rio Mundaíra. Uhum. A Raquel ela trabalhou com a orientação meio do Marcos também com a qualidade da água do Rio Caraíva e os poços. Então o uhum. Caraíva pediu isso. É. Nós fomos, realizamos isso, o Marcos fez outras medições, fizemos várias análises. E depois foi para o Rio dos Frades, que é um rio a bacia gigante, muito grande. Foi a Adriana Tiem, né? E aí a gente foi, trabalhou também com o Rio Buraim. Rio dos Mangues. É, quando eu falo a gente, é, um, é uma equipe. É. Nós temos vários parceiros. Aí, isso que eu vou citar para vocês são inúmeros. É, é, o FSB, IFBA, o ESC, o ESB, o FOB, tem a FURG do Rio Grande, tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu vou citar todas essas. Aqui. Coral Vivo. Coral Vivo, assim, eu gosto muito do projeto deles. Então, assim, é sensacional. Aí tem aqui o Rio da Vila, aí tem o Rio Mundai, que é coisa recente mas eu já falei. Tem lá em Teixeira de Freitas o Rio Itaém. Já temos uns trabalhos lá com o pessoal, o pessoal João Batista. O Itaiem é, desagua onde? Itaém, ele vai lá pra região de Prado.
0: De Prado pra ali, ali, né?
1: Então ele pega ali Bedeiros Neto, Teixeira de Freitas. E tem também ali o Rio Icabralha, Rio ja é, Jardins e outros. esqueci. Iaiá. -Ia. O, o antes do Iaiá. -Ia.
0: É o. É... Antes do Yaiá. esqueci é o... o nome dele né? Tem aquele sabacuzinho que fica na Ponta Grande. Já antes, antes. é em
1: Cabralha mesmo.
0: Ah, em Cabralha, é, Jardins
1: é. e o outro lá que eu esqueci o nome, que foi é. até o, o Reinaldo, né, que trabalhou. Então, assim, tem vários rios já monitorados.
0: Legal. E aí, nessa, nesse, nesse monitoramento que foi feito, como é que tá objetivamente, se a gente for perguntar assim, como está a situação de Caraíva hoje, da, da, da qualidade da água do Rio e dos Poços de Caraíva?
1: Bem, Raquel, quando ela iniciou o mestrado, ela começou em 2020. Né? 20? Não, 2019. Então, em 2020, quando ela, ela fez três campanhas amostrais de coleta de água subindo o rio, nós subimos aproximadamente 7 a 8 quilômetros. Né? À medida que a gente foi medindo a salinidade, quando a salinidade diminuía, a gente parava. Aí parou, coleta, vai descendo, pegamos seis pontos. Em três coletas, Pegamos pouquíssimos pontos com coliformes. Coliformes indica mais ou menos a, a presença de poluentes, patogênicos e tal, ou não, né? Mas é, coliformes de tolerância ele vem de origem de, de, de trato intestinal de animais de sangue quente. E se você faz um exame, uma, um, uma técnica, né, detecta, na verdade, é a coli, ou xerixia coli, você vê que é de trato intestinal humano, ou seja, tem esgoto, fezes, presente. Ela encontrou sazonalmente em um ponto amostral só, né? Porque a, a, a maré, ela dilui bastante. É. Né? Mas isso não indica que você tenha uma descarga de esgoto no Rio, no rio Caraíba. Isso aí a gente não detectou.
0: Entendi. Tá? Então ele ainda é um rio... Sim, bem saudável. Bem saudável. Bem saudável. Pô, Até então, pelo que a gente avaliou... Adequada. adequada.
1: Pelo que a gente avaliou, sim. Né? Nessas uh -huh. três campanhas. Raquel depois fez um trabalho na, nos poços de Caraíba, mas também pela, pela população. Os claro. Fez só Inclusive, a prefeitura está fazendo um trabalho agora de geoprocessamento do, de todos os, os poços. É né? Fundamental, né? Para poder é, fazer com que incentivar também a criação de fossas sépticas, né? É importante A ecofossa. É. E, Como é, e,
0: e o, a questão dos poços, eu tenho, eu imagino que tenha sido completamente diferente da do Rio, né? Totalmente diferente. Isso aí, realmente.
1: Então, foram vários estabelecimentos. Estabelecimentos, quando falo locais, casa, né? é. não pousada. Não, é. nada é isso aí para não assustar também. E muitos poços estavam com, com coliformes. Então, a gente usa a legislação vigente, né, que é a legislação para água subterrânea, e potabilidade, né, que é 888-888-2021. Então... O que, é que aconteceu? A gente encontrou em torno de 60% dos postos que estavam contaminados, de 24%, né? Olha só. Uma quantidade muito grande. Muito grande. É, nós passamos isso para o Ministério Público Federal, passamos passamos o Ministério Público Federal, entregamos isso para cada, cada local que a gente visitou, fizemos uma, um laudo, entregamos, é, pegamos o. e, lógico, logo depois, um assim, tempo depois, a gente recebeu né, o Ministério Público, saber sobre isso. Inclusive, cita a dissertação tanto da Raquel quanto da da Juscelia, que é uma servidora nossa ela trabalhou a questão da saúde ambiental né e por seguro detectou muitas coisas inclusive a necessidade de um, de um estudo de capacidade de carga uhum. então assim Caraíva ela, ela precisa somente de um, de um de um olhar nessa questão justamente de fossas né então, fez isso resolve o problema
0: é porque a Caraíva teve um desenvolvimento gigantesco nos últimos anos, em especial depois da chegada da luz elétrica. Não sei se você conheceu lá antes da luz, da luz chegar, você chegou a conhecer? Não, né? Acho que foi em 2007, mais ou menos, quando, quando a luz chegou. E, e aí a gente percebe esse crescimento. Então, antes você tinha uma casinha outra, com a distância um pouco maior, de repente, Caraíba virou, né? Aquele negócio travado, muitas casas, uma, é muito concentrado e muita gente sem fossa, né? Com aquela fossa que socava um buraco e... E aí, os poços também cavados de qualquer forma, com super rasos também. Acho que esse. É... E agora você estava até comentando, quando você chegou aqui, a gente estava comentando que vem um estudo de capacidade de carga para Caraíva, que eu acho que tem tudo a ver com isso também, né? Assim, Caraíva a gente precisa entender, mensurar já é uma, uma requisição antiga de Caraíva, de dizer: olha, a gente precisa ter um controle aqui, porque não dá para colocar o Brasil inteiro aqui dentro se a gente não conseguir dar conta da quantidade de, de esgoto gerado, de, de resíduo gerado, né? de saneamento básico em geral. Exato. É, eu converso muito com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, que dá um suporte
1: enorme para a gente em relação às coletas, vocês sei se foi em uma. Então, todas as coletas nos livros que nós fizemos aqui têm um suporte da Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente solicita, eles prontamente colocam o fiscal de meio ambiente à disposição e nós vamos aos pontos. Né? Isso aí é... Eles fazem muito... E, e o termo de referência já foi já está rodando né a, inclusive a servidora Alônia passou o termo de referência inclusive passei Ministério Público também e vai vai fazer um estudo muito completo cara é muito completo e dentre ele tem o um estudo de capacidade de carga então quanto que Caraíba pode suportar né de pessoas de consumo de 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 recursos hídricos etc então assim de água de então, é tudo, né? Quanto que as forças podem suportar. Então, o estudo de Capacidade de Carga é um estudo bem, super necessário, né? Inclusive, ter, é, Noronha tem estudo de Capacidade de Carga, é. né? Então, com base nele, você pode ver assim, ó, a gente pode ter X visitantes. Sim. Isso não quer dizer que a cidade vai, que o, a, o distrito vai perder renda, não. Você vai ter uma qualidade, né, no serviço prestado também.
0: Até porque também esse serviço precisa ser sustentável, né? Não adianta você condenar o destino, falar assim, não, a gente vai colocar aqui quanto der, em 10 anos a gente vai destruir o destino, porque vai colocar em risco, inclusive, você imagina. Eu, eu tive várias dessas experiências, assim, de chegar verão, cara, muito cheio, eu ia para lá para trabalhar e tal, e muita gente ficar mal da barriga, pegar infecção e tudo mais por conta dessa essa dificuldade com os poços né, e com a água que que tinha disponível lá era uma coisa muito comum. E esse estudo que vocês fizeram foi só Caraíva Velha, né?
1: Isso, a gente chama, chama de Vila Histórica, né, de é. Caraíva foi somente lá.
0: Então não englobou, não englobou o lado da dos Nova Caraíva que é o lado margem Isso. norte do rio, e também não englobou ali a parte do Xandó, né? Também não. É. Que eu acho que é um, um outro problema a se, a se preocupar, né? Que a gestão vai ter que se preocupar. Eu tenho que, ela... eu tenho que
1: só confirmar, mas eu acho que a gente pegou um ponto lá na Xandor, mas foi o um ponto de captação, que é justamente a, a base faz, então, água, ah. é super tranquilo.
0: Ah, beleza. Não, é isso, eu acho que é uma preocupação que tem que ter mesmo. Porque cresce pra caramba. A gente até conversou aqui, teve, eu tive a oportunidade de receber aqui também o Ciro, que é o procurador da FUNAI. E eu até perguntei pra ele, eu falei, como é que é? para Funai essa situação do Xandó essa ocupação né e tudo mais e aí ele tava comentando ele falou cara para Funai é terra, terra da união está na constituição né não é passível de, de ocupação nada disso né e então a, a, a gestão pública no geral isso não é só a responsabilidade da prefeitura mas a gestão pública em geral tem tem uma série de responsabilidades ali para que garanta né, que essas pessoas possam ter essa qualidade. E aí você falou que fez uma análise também de vários outros rios, dentre eles o rio Burain. É, eu estava conversando com o Marco Bernardes, ele falou que o rio Burain tem uma diminuição no seu volume d'água gigantesco. né? Nos últimos anos o, o Burain está com é, 10% da sua capacidade do que já teve, uma coisa assim. E o que, que isso influencia também nessa capacidade do rio até de diluir, como é, é essa, como é que é essa relação com o Burain, já que o Burain seria uma alternativa para Porto Seguro, para captação de água, para a distribuição né, e para fornecimento de água para a população.
1: É, perfeito. Se você olhar na, na Agência Nacional de Águas, tem até um aplicativo, Águas e Esgotos. Se você puxar lá Porto Seguro, a capacidade, quem trata, etc. e tal, existe um croquis que ele mostra, é, digamos assim, uma possibilidade de novo manancial de abastecimento. Né? Nosso, nosso abastecimento hoje é feito através do Rio dos Mandos. Ah, de Porto 7, Certo, né? Exatamente. Então, quando a gente puxa, o croquet está lá, justamente, Rio Buraim. Marcos, ele faz essas medidas é, muito bem, ele vem acompanhando, tem publicado trabalhos em relação a isso. Uhum. E, realmente, quando você tem uma carga, uma capacidade de, uma, de um rio de um aumento do seu volume, você tem um poder, de, um poder maior de diluição de poluentes. Tá? Como o burain ele sofre influência muito grande né, por ser aquela porção estuarina do mar, acaba diluindo em partes. Uhum. Né? Então, assim, uma influência muito grande da vazão com a dispersão dos poluentes é perceptível. né, Quando você vai fazer as coletas espacialmente né, em vários pontos e temporamente em tempos diferentes. Uhum. Então, essa é a importância da vazão nesse sentido de poluentes, é na questão da dispersão dos mesmos. Né? É não sei se você sabe, mas ali na cabeceira da pista do aeroporto você tem um lançamento de afluente. É. Né, que você, do, da, da empresa que trata os afluentes aqui de Porto Seguro. Sim. Né? Então ali é um ponto. Nós coletarmos, né, falta de, também de, de, de barco, poder fazer um levantamento mais longínquo, digamos assim, porque quando iniciou o projeto a gente subiu por aí mais ou menos, eu acredito que sejam uns 10, 15 quilômetros. Chegou um momento que a gente não conseguiu passar que tinha uma árvore caída, assim fomos né? o barquinho e o Marcos, é, se não me engano o acha e, e Gabi, acho que ela estava também na época e subimos o rio, medindo salinidade e tal, teve um momento que a salinidade demora bastante aí que teve um trabalho, dois trabalhos, né, do Maurício, que o Marcos orientamos e do Diego também, que nós orientamos, numa modelagem numérica, né, de, de intrusão salina aí da, do, do Rio Boraim ao longo, né do eixo do do burain. Então percebe que a salinidade vai lá em cima, ou seja, a vazão está diminuindo e a salinidade está entrando. Sim. Então assim, essa intrusão salina ela é preocupante do ponto de vista do local de captação de água. Que à medida que fica mais distante para você jogar para a cidade, é mais, é mais difícil.
0: É mais difícil.
1: Então assim, é n problemas pode é, estarem estar acontecendo em função dessa diminuição da vazão, tá? Uma delas é a climática mesmo. Claro. Né? E outra dela é de captação, captações irregulares.
0: Isso tem que ser avaliado. Que deve ter também aos montes. né O Rio branco é um rio muito longo. Né? Ele nasce em Minas Gerais, então passa por Guaratinga, passa por é o Nápoles. Só né? na Bahia são 128 quilômetros. Pois é. São 20 e poucos quilômetros na
1: região de Minas. Então 95% dele ou mais é dentro da Bahia. É. Então é, um, é uma bacia muito grande.
0: É, pra, e pra monitorar ela dá trabalho dá dá trabalho e a, e a gente conversa muito sobre isso né com o Marcos ele vai comentando que precisa ter realmente um trabalho integrado mesmo né do, do comitê de bacias desses desses órgãos todos a gente até conversa da necessidade eu falo isso muito lá na Câmara que a gente precisa aprovar uma legislação de pagamento por serviços ambientais de modo que a gente consiga é, remunerar pessoas que têm nascentes nas suas propriedades, pequenas propriedades rurais que essas pessoas para manter essa nascente preservada, recebam por isso, né porque aí a gente consegue, a Agência Nacional de Água já tem política disso, na Bahia já existem alguns municípios também, o governo do estado estimula isso também, a gente está nessa luta, eu estou até em conversa agora com o pessoal do Condesc, que hoje é o... quem está à frente é o prefeito de Itabela, o Francisqueta, e a gente está conversando justamente para a gente tentar criar uma política em âmbito regional de pagamento por serviços ambientais que possa envolver essa região do Extremo Sul, aqui, né? Então, que envolva Itamaraju, Itabela, Eunápolis, isso de trabalho nosso aqui da frente parlamentar ambientalista que a gente criou da região, para ver se a gente consegue dar uma resposta a essa necessidade do, do Rio Burahem, do Rio dos Frades, que também é um rio, como você falou, de uma bacia muito extensa, e, e do. E do rio Caraíva também, são, são três cursos d'água que nos preocupam porque são maiores, né tem uma uma, uma vazão maior. E, e eu queria conversar também sobre os pequenos rios. E a gente tem nossos pequenos cursos d'água também, que consequentemente por serem pequenos e terem uma pequena vazão, sentem o impacto muito rapidamente, assim né? a influência humana. A gente teve a oportunidade de fazer aquele levantamento do Pitinga, vocês continuam fazendo e coletando em outros momentos. A gente percebeu que a gente está com um rio ainda com bastante preservado nas né, suas nascentes, mas uma delas a gente encontrou no meio já do centro urbano, assim, né, com uma casa construída em cima da nascente. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência com esses pequenos cursos. assim. É, qual é a sua avaliação que você faz do Pitinga, especificamente? A gente teve a oportunidade de subir o Mucuge também, praticamente todo o curso dele, junto com a Embasa, a gente fez aquele trabalho, então... Qual é a avaliação que você faz desses pequenos cursos d'água também?
1: É, eu vou tentar particionar. É. <risos> é, em relação ao... Vou pensar, falar logo do Muco g Tem um estudante de mestrado do, do nosso do PPG-CTA, que é a Ariane, ela vai estudar o MUC-G, tá? Então, ela tem uma, uma vivência aqui em Janarraial e o professor Marcos Bandeira que vai orientá-la. Eu vou entrar aí como, como colaborador, como co-orientador. E ela vai estudar... E aí, aí, o Mário também, o professor Mário da FSB que é um grande parceiro. Então, a gente vai tentar fazer o quê? Água em sedimento. Né? Porque o sedimento de conta uma história de como que você está tendo esse rio ao longo de muitos anos. O né? pessoal o Caio teve aqui, ele falou muito da questão geológica. Né? É. A gente não entra muito na geologia. A gente entra numa análise química para ver assim, o quanto está impactado. Uhum. Porque muito dos poluentes, eles vão a depender da, da, das propriedades físicas e químicas dele, eles podem se depositar nos sedimentos. No sedimento, na biota, ele pode ter, na verdade, uma, uma bioacumulação, né? é uma biomagnificação na cadeia trófica. Então, é um, é um plâncton, é um, um camarão, é um peixe e vai chegar até a gente. Aham. Então, assim, alguns poluentes têm essas capacidades né, de bioacumular. E a água? A água está ali correndo. Então, você pega naquele ponto, é uma questão pontual daquele momento. Choveu muito, ele pode ou diluir ou aumentar. É. Por isso que a gente faz uma avaliação espacial. Todo mundo com gente vai fazer esse trabalho. Né? É, quando a gente pensa em trabalho a gente sempre faz o, o, a questão do geoprocessamento um grande parceiro nosso, né, todos os trabalhos a gente tem feito juntos, é o professor Elfim do FSB também faz parte do mestrado e ele é especialista na parte de geoprocessamento então a gente sempre faz uma relação de uso do solo e cobertura vegetal okay. então sempre correlaciona como que está aquele determinado ponto daquele curso do rio e como está a questão da mata ciliar da ocupação do solo, se tem muita vegetação, tem pouca se está pasto, se é, se é construção, então tudo isso é levado em consideração. Temos aqui aprovado no, no âmbito do IFF um projeto, né, tem muitos professores envolvidos, Marcos, né, IFE, meus estudantes, né, que, assim, tem que chamar dos meus estudantes. Né. Hoje eu estou com é, um estudante de mestrado, que é a Keila, deixando eu falo do trabalho dela, tem o um Lázaro, que está comigo há mais tempo, trabalha com cafeína, metais em água. E tem a Amanda também que trabalha com Oxbezona, que a gente fez um trabalho lá com o pessoal da, do Rio Grande do Sul, com o Coral Reef, né? Que é o professor Leandro Godoy, que é Oxbezona lá no Recife de fora.
0: Que é do protetor
1: solar. É, que você quer conversar comigo? Mas é, vamos Não falar é Rio, sobre isso. Te é. né? E tem estudantes também de iniciação científica: tem a Ariane, tem o Wilson, então tem, tem muitos estudantes que trabalham, né? E tem a Raquel, que eu estou orientando junto com o Elfi lá no doutorado. Então, esse trabalho de uso do solo e cobertura vegetal é importante quando a gente correlaciona com a questão da qualidade. Então, o, o projeto que a gente aprovou foi rios urbanos. Né? Então, como é que esses rios urbanos estão hoje em dia? Então, a gente está pegando justamente o Rio da Vila, que você já conhece, o Rio Mundai, que você também já conhece, e o Rio dos Mandes. Então, para ter um zero disso aí, a gente está pegando o Rio Pitinga. Entendi. O zero seria o quê? um rio menos impactado. Então, quando ele vai subindo, vai tentar pegar uma nascente nesse rio, por exemplo, o rio da Vila. A gente vê que ao, à medida que a gente vai descendo, ou seja, a jusante desse rio, a gente vai vendo a pressão urbana é. exercendo então, sobre ele. Então, em determinados pontos, eles vão mostrando mais, mais, polu, mais poluentes. Então, a gente tem feito um trabalho, foi feito um trabalho em 2018, 2019, com a... É, com dela... Sueli, inclusive aqui do Arraial, ela fez um TCC aí, né? O Rafael também trabalhou comigo, o Edley. Eles fizeram a quantificação em três momentos, em dois momentos, 18 e 19. Então, tem um ponto bem no centro ali, na área bem urbana, de Passos da Vila, que eu não vou falar, ele tá bem impactado. Uhum. Né? Bem impactado. Então, quando você vê um rio assim, você tem a parte alta aqui, que tem as, as casas, você desce um boqueirão e aí tá passando ali embaixo. Então, tudo que vem, lixivia e vai pro leito do rio. né? Né? Então, se você não tem mata ciliar, ele não retém. Então, vai tudo pro leito de rio e vai impactar, por exemplo, numa zona costeira. Né? Né? Então, assim, eu, eu diria que o rio da Vila, né? o rio não tá aí. Estão bastante impactados. Né? Eles estão impactados. Inclusive, é uma preocupação né, da Secretaria de meio Ambiente. Eles vem falando sobre isso. Vai ter um projetinho relacionado a esse monitoramento para ver ao longo de um determinado tempo como é que está e como mitigar isso. Sim. A mitigação vem a crédito. Pode ser um prade, pode ser plantação, plantar, chegar lá numa determinada região que você tem uma, uma, uma pressão urbana muito grande, verificar como é que está a fossa, a fossa, o tipo de fossa que você está utilizando. Vamos colocar uma eco subsidiar e então tu eles têm esse projeto macro. Assim, Legal. E a gente quer contribuir com isso.
0: Legal. E aí você estava falando sobre o Mucugê, a gente teve a oportunidade de subir o rio e a gente percebeu que o rio Mucugê ele praticamente não corre mais em épocas de estiagem. Ele deixou de ser um rio perene. né? Eu lembro muito bem do Mucugê. Eu tomava banho no Mucugê quando era criança. É, a gente morava na beira dele, assim, era e tomava banho todo dia no rio Mucugê. E a gente assistiu essa mudança, né, ao longo do tempo, porque o Mucugê também a pressão urbana chegou nele. E, e aí e eu acho também que isso é uma suposição, mas a gente até conversa sobre isso de que eu acho que o lençol freático também abaixou por conta da quantidade de captação de água dessa região, porque toda a água da real da Ajuda dessa parte superior acaba vindo dessa, dessa bacia do Mucugê Então, ele praticamente não corre mais água, não sei quando chove, né? A gente subiu ele praticamente todo e, e a gente não encontrou essa água corrente, né? Não sei quando está, assim, chovendo e tal. E, e eu acho que isso também é um problema, né? Porque aí é que você tem essa acumulação mesmo e quando chove essa quantidade toda desce de uma vez, né?
1: Uhum. Você lembra daquele episódio recente no ano passado, de, acho que foi dezembro, aquelas fortes chuvas que aconteceram?
0: Lembra.
1: Não sei se você chegou a analisar ali a puma do buraim o marrom. Né? Você vê que realmente você quando chove, o que está montante, ele vem trazendo tudo. Então, matéria orgânica, aí vem peixe, morre, porque a quantidade de matéria orgânica diminui o oxigênio, isso é fundamental para a vida aquática. Uhum. Então, isso acaba acarretando em vários problemas. Ah, é poluente. Não, calma, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? É. Teve um, um caso do, que encontrou uns frascos de randap, né? né? O famoso glifosato. É. Lá na, na beira do rio, do, do rio dos frades. Né? Então, e tabela, não é, foi? Tabela, aquela, é. E que aquilo... Eu não sei qual foi o resultado que foi feito antes, mas a gente tem uma parceria com o professor José Domingos, lá na, na UFOB, ele faz análise de 36 pesticidas. Aí a prefeitura, o Max, inclusive, entrou em contato. Eu estava de férias. O Max, olha, eu tenho fracos contaminados. Aqui me manda que eu encaminho para o neto. Aí mandamos. Encontramos alguns né, pesticidas, mas não foi aquela coisa toda. Uhum. Né? Então, assim, às vezes, encontra o peixe morto. Não quer dizer que o, o aquele poluente, aquele agrotóxico ali, o defensivo agrícola, ele seja o causador. Né? Primeiro, o peixe... que ser uma quantidade muito grande. né? Uma quantidade muito grande para causar mortes momentânea, é instantânea porque daquele... ali aquelas quantidades pequenas elas vão acumulando no tecido do, 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 do ambiente, do animal, do peixe, e ali ao longo do tempo pode causar um problema, né? mas nada assim muito profundo.
0: E aí a gente fez essa análise também do Pitinga junto com a sua aluna, e, e aí a gente identificou essa essa qualidade, vocês estão até agora pegando o Pitinga como um exemplo, mas também não significa que pode descuidar, né? Porque, como a gente viu, da, acho que são sete nascentes, ou seis ou sete, uma coisa assim, é e, e uma delas a gente viu que já está bastante comprometida ali, né? Cada casa. Né? Ah, é, e aí, é, na sua visão, o que, que precisa ser feito é, para esses cursos, assim, para esses cursos d'água, para cada um deles? Você acha que tem como a gente pensar numa política de, de recuperação, de... de manutenção do que, dos que estão preservados e de recuperação dos que não estão?
1: Eu costumo falar que é, o monitoramento é que nem você cuidar da sua saúde. Você não só você não vai cuidar da sua saúde no início da sua vida e no final. Você monitora ele ao longo dos anos, tá? Eu acho que a saúde é, de um rio, digamos assim, ela é feita da mesma forma. Você tem que ter monitoramento constante, né? Esse monitoramento existe em legislações específicas para isso. Você tem que ter pelo menos mais seis coletas durante um ano para ter uma frequência amostral legal. Então, assim, inicialmente um, um, um bom trabalho de monitoramento, que é isso que nós fazemos. Né? Uhum. Todas as pessoas que eu falei contigo aqui são pessoas que trabalham nessa questão do monitoramento. Então, se você manter o manter um monitoramento contínuo, você sabe, ó, o diagnóstico será esse. Vamos trabalhar na melhoria dele? Vamos. É, pensa em fazer uma recuperação. Eu acho que o mais importante é a recuperação diária. É como eu falei, recuperou. Ah, está preservada? Vamos manter essa preservação. Vamos criar alguma lei de preservação dentro do município. É. Porque se você mantém, um, um, digamos assim, um, uma nascente preservada, todo aquele rio ele vai ser o quê? Recuperado. Ele vai ter uma quantidade de recarga maior. Né? Você ter as laterais, digamos assim, que são as, 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 né, a, ciliares. as matas ciliares preservadas, você também conserva. Então, isso tem que ser tomado como prioridade. Uhum. Porque a cidade, ela vem crescendo. Ela vem crescendo. Essas nascentes da Pitinga, né, nós sabemos que a especulação imobiliária é muito grande. Uhum. Então, assim, é, a gente visitou lá aquela nascente maravilhosa. Eu sempre esqueço o nome dele. O mestre Railson. É, o mestre Railson. Perfeita, água cristalina. Ele uhum. preserva aquilo ali. Então, isso tem que continuar. E tá, e tá na propriedade privada. Uhum. Então, essa conscientização, ela vem na medida que você faz isso aqui. Você publiciza. É. Né? Você traz dados. Então, se você consegue mobilizar a comunidade em função disso, você preserva. Então, você vem com a, com a questão pública, né, o, o ente público, você, prefeitura, trabalhando para que isso seja preservado e a comunidade com a questão de educação ambiental também seja informada. E isso fecha o seu caso. É. Né? A gente que está na academia vem para trazer informações técnicas, subsidiar... Eu costumo falar tomada isso. Tomada de decisões, né? Tomada de decisões, exatamente. Então, é. a proposta de fazer um monitoramento, na minha opinião, já está sendo feita, né? Está tendo um certo apoio, né? Acho que vai aumentar com, ao longo do tempo, né? E o Rio Mucugê, por exemplo, a gente vai contar com você. Pode contar comigo, né? total. Você como vereador e como morador. É. Para poder fazer essa, esse check-up, digamos assim, pontual, né?
0: Pode contar comigo total, tenho total interesse. E eu acho que o rio Mucuge talvez seja o grande responsável do meu interesse pela questão ambiental. Eu te fiz essa pergunta no começo, mas quando eu reflito sobre ela, eu, meu negócio é pegar onda. E, eu, e a gente sempre pegou onda na frente dele, assim, do Mucuge. Que é ali na, em cima da bancada de coral que tem ali, que a gente chama de costão. E ali naquela bancada, a gente assistiu ao longo do tempo essa mudança acontecendo. E por várias vezes, e como tem onda no inverno, e é quando chove mais e tal, a gente sentia quando rompia, por exemplo, a pluma do Rio Mopugê chegando, e a gente surfando ali, a gente viu, Pô, não é possível que isso está acontecendo, né? a gente só assistia isso acontecer em grandes cidades, e de repente a gente está vendo essa mudança, é... e o quanto que isso ia impactando no nosso dia a dia ali, né isso foi foi despertando essa coisa de dizer, não, não é possível, a gente não pode deixar isso acontecer, e, e aí eu tenho isso desde novo, assim isso foi... Isso foi na adolescência, assim, início da adolescência, já estava com essa preocupação, e aí depois a gente foi transformando isso numa, em algo maior. E está sendo interessante ver que é, essas, essas coisas estão acontecendo. Assim, a, a, é legal ver a Secretaria de Meio Ambiente se preocupando com essas coisas, então a gente está avançando com a questão da Lagoa Azul, que foi um outro projeto que você foi também é, com a gente, para a gente pensar nas possibilidades de recuperação também de um espaço como aquele, que aí ele não é só importante ambientalmente, ele é importante também turisticamente, né, como um lugar daquele maravilhoso, que eu espero que a gente consiga trazer de volta, eu fiquei sabendo que já, os estudos já estão acontecendo. É, e, e aí eu queria te perguntar também sobre o Rio dos Mangues, que é o responsável pelo abastecimento, ele passa naquela região do Ibiru Sul, né, e que é uma região que é, tem um desenvolvimento muito grande dessa parte do agro, né? E, e, e como está sendo esse impacto como vocês estão sentindo esse impacto no Rio dos Mangues eu até passei por lá esses dias e senti, senti aquele, um cheiro mais forte assim de, desse acúmulo de, provavelmente da chuva, como que tá o Rio dos Mangues como sendo o manancial de abastecimento de Porto Seguro
1: quando você for você me chama <risos> é, é o seguinte é, desde 2016 a gente teve um trabalho no Rio dos Mangues, que é com a Keila aham uhum. Ela, ela formou química com a gente, hoje em dia ela trabalha numa empresa que inclusive faz análise de água, né? E tem uma experiência boa de laboratório. E aí a gente fez um trabalho, na época foi que faltou alguns reagentes, né? Mas a gente conseguiu fazer um trabalho que quantificou coliformes e tal. É, na época, nós fizemos, acho que, seis pontos e três campanhas ao longo de um período de seca mesmo. Era um ninho, deu uma baixa na precipitação, então foi um mês, um mês e outro mês. São três campanhas. E existe um índice que a gente chama de índice de estado trófico. Esse índice ele é levar em consideração um nutriente chamado fósforo e um pigmento clorofiliano, que é a clorofila A. Né? Então, quando você junta esses dois, você consegue calcular o um índice de estado trófico, a trofia do rio. Então, quando você vê todas aquela, aquela, aquelas algas crescendo tomando o lugar do rio ali é um enriquecimento de nutrientes, fazendo com que eles cresçam. Entendi. Isso diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água, causa mortandade de peixes, etc.
0: É o que acontece no Rio Verde Trancoso. Hoje em dia dá para perceber muito. assim. Eles tiram, eles tentam tirar aquela quantidade de, de alga que cresce ali, e, mas ela volta. Acho que é por, provavelmente por conta dessa característica. Pode ser um
1: evento natural, que é normal. Os nutrientes eles ciclam. Né? Os ciclos biogeoquímicos acontecem em função disso. fósforo, nitrogênio né? e carbono. Isso é natural. Mas não vou falar de fórmula não, tá? <risos> Mas assim, é, você tem um índice que te diz né, o quanto está muito atrofizado, pouco atrofizado ou equilibrado. Uhum. É, a gente usa o um índice da cetésima, né, a gente calcula em função da, da, da concentração de fósforo e clorofila A. Então a gente soma as duas, gera um índice, o um índice está total, e esse índice a gente compara com o índice da cetésima. Uhum. então quando a gente fez do Rio dos Mangues do da dos mangas, na época deu superotrófico e hiperotrófico ou seja, com excesso de nutrientes isso pode ser causado por N motivos pode ser causado por falta de falta de mata ciliar lixiviação de fósforo, por exemplo de solo, né? isso pode aumentar o estado trófico, você pode ter o famoso NPK em excesso porque ele é uma região extremamente agrícola é. agrícola e urbana pode ter aumentado e isso foi o um que a gente notou importante, porque e o mais interessante não interessante mas é um dado que a gente pode falar quando você tem um ambiente extremamente atrofizado, tem que se tomar cu cuidado com ele porque se você tiver a presença de cianobactérias ao clorar essa água que é um rio que tem você pode criar alguns alguns, alguns compostos que são prejudiciais ah, olha com certeza só. com certeza a, a empresa que faz essa, ele faz o controle de cianobactérias né? sim então isso gera laudos e tal eu acredito que não tenham né esse, esse tipo de de bactérias presentes. Mas assim, o rio estava eutrofizado naquela época e fizemos a presença de coliformes termotolerantes, né? E o E. coli. E a gente encontrou o E. coli ao longo, do, ao longo de alguns pontos ali perto do. Deixa eu lembrar quando é aquele condomínio, aquele, aquele conjunto habitacional grande, que é bem novo. Que é a vila Parracho. a é. Vila Parracho, é. Ali você tem um boqueirão grande, é. a gente coletou ali. E ele é antes, antes da, da área de captação de, de água. Então, ali, ali foi um ponto crucial, bem alto. Né? E continua sendo um ponto de coleta. A Keila, ela agora está trabalhando com a gente no mestrado. Né? E o trabalho dela, aí vem uma nova frente nossa, que é o que são os contaminantes emergentes. Então, os contaminantes emergentes, simplesmente falando, são o quê? São aqueles que não são, é, digamos assim, legislados. Mas, em alguns países já, está em, já estão entrando testes toxicológicos em organismos alvos, como a gente chama, né? para ver qual a toxicidade desses parentes perante esses compostos. Então, eles causam aí é, desregulação endócrina, que né? seria o que Falta de... É, questão de óvulos, na né? questão de geração, é, mudança de, de sexo né? em algumas espécies. Então, assim... Caramba! É um, um, uma coisa bem, bem bizarra. É, isso é um N, N, na verdade. Então, o plástico libera, por exemplo, um, um plástico chamado bisfenol A. É, quando você pega um, um, um frasco, assim, você olha assim, free BPA, né? Quer dizer, livre de BPA. Mas já existe o BPC, BPC BPD, BPC, um bocado de coisa. Então, esses são é, geralmente industrializados. Nós temos aí de cofenaco, o 17-alfet-industradiol, que é um componente de pílula anticoncepcional. Você tem a cafeína, que a gente tem feito bastante, que é um traçador químico de contaminação, né? Presença de esgoto doméstico, é. né? Porque a cafeína você bebe aqui e joga na pia. É. Né? Você pega a boa e joga na pia. Então, se você passa para ser tratamento de esgoto, joga no rio, você detecta ele, quer dizer que tem a presença. É. Então, assim, tem esses trabalhos que estão sendo feitos aí. Então, a gente está fazendo esses, esses contaminantes emergentes, né? Com a com aquela, Aí, paralelo, o que a gente está fazendo? Nos mesmos pontos que aquela está fazendo, né? A gente está indo para a campanha, o Elfin, ela, o então, pessoal da secretaria. Então, a gente quantifica também metais. Aí, esses dois estudantes meus de iniciação científica fazem isso, né? A, 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 o Lázaro e a Amanda. Então, a gente quantifica metais, quantifica metais, eu pego essa amostra também, mando lá para o FOB de barreiras para fazer a parte de agrotóxicos, agrotóxicos, né? Uh -huh. E aí, a gente detectou alguns, alguns pesticidas no Rio dos Mandes. Por aí, conta não... desse
0: agro que tem ali acima, muito provavelmente. Uma região, uma região, né? uh -huh.
1: Então, assim, como você tem uma, uma elevação e você tem a região baixa, a chuva, a chuva você vai caindo dentro do rio, né? E aí tem que, eu estou comparando, estou tratando esses dados, estou comparando com a legislação, que é a CONOMA, né? porque é um, um água do tipo classe 2, né? que é após tratamento pode ser utilizada, e estou comparando. Quem vai trabalhar esses dados vai ser o Wilson, que ele vai geoespacializar esses dados para ver como é que está o comportamento né, ao longo da bacia, que dá mais ou menos 18 quilômetros de bacia. Então, assim, o, Rio, o Rio dos Mangues é um, o nosso queridinho, a gente está... É, Trabalhando muito em cima dele, o Elfim também vem trabalhando muito nele. E a gente tem um juntado o esforço. O que a gente vai fazer agora também? Pegar sedimento. Aí o Mário já vem para a gente poder fazer o sedimento e quantificar a parte de metais. Sim. Essa parte de metais, a gente tem um equipamento, eu já, já comentei contigo, a gente comp conseguiu comprar ele através de emenda parlamentar. Uh -huh. né, o Ico, ele cedeu e a gente vem utilizando muito. Que legal! Muito, muito esse, esse equipamento. Né? Todos os dias a gente está quantificando metais. Fora outros trabalhos. Né? Depende de uma coisa, você falou sobre o Buraí. Né? Teve um trabalho que foi orientado pelo, pelo Leonardo, numa especialização, dois trabalhos. Da Thaís e da Thalita. A gente participou dele. O da Thaís, ela, ela quantificou metais em folhas de mangue, daquela porção estuarina. Olha só. E a gente encontrou alguns metais.
0: Então, você vê que com o tempo também vai acumulando no próprio manguezal. ali. Vai
1: acumulando. E a gente também encontrou alguns moluscos bivalves naquela região também. Né? Um sururu, uma ostra, uma coisa assim. Encontrou.
0: Que é, também, também com, com metais. Contou, é. Deve ser fácil encontrar também, inclusive, no, 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 no caranguejo, no no isso tudo ali. Né? É, Porque... a gente,
1: eu fui e voltei para se mostrar que assim, você não trabalha só com água. Você pode é. ter todo aquele ecossistema aquático monitorado. É. É, no, a única coisa que a gente não está fazendo, voltando para os mangues, é zooplâncton. Pô, a gente não tem feito isso ainda, mas tem um, uma, uma, uma nossa da USC, eu estou coorientando o professor Daniel, né? Que orienta ela, a Milka, ela está fazendo uma validação de método para quantificação de metais em, em plânctonos. Uh -huh. Aí o professor da, da FSB, a professora Catarina, fornece os, os plânctonos, a gente faz os testes, faz a validação do método, está tá dando certo. Uh -huh. então, ela vai qualificar agora e a gente vai já ter um método pronto, validado. E esse método pode ser utilizado para camarão, a gente vai poder tentar adaptá-lo para peixe. Então, a gente pode é, trabalhar uma cadeia trófica bem interessante. Quem faz muito bem isso, né, o professor Adalto Bianchini, uma referência para a gente, né? então ele faz muito isso na, na FURB do Rio Grande. Então essa, esse estudo trófico, né? Uhum. Ele tá fazendo esse trabalho lá na bacia do Rio doce.
0: Pô, legal, seria legal. Então, o Rio dos Mangues é,
1: aquele, é tem que ter uma atenção para ele, né? Tem que ter uma atenção, não sei como é que seria essa regulação na questão dos agrotóxicos, como é que seria essa questão da contaminação por metais, né? Tem um, um pouco de metal né, extrapolado todo, mas isso pode ser até mesmo local, é questão da, do solo. Tem possibilidades, né? A gente precisa somente estudar isso.
0: Uhum.
1: É, e aqui ele encontrou, né? Após um campo que a gente fez, esses contaminantes emergentes. A gente encontrou 17-alfetino-estradiol em uma quantidade, inclusive razoável, digamos assim.
0: E isso pode colocar em risco quem bebe aquela não, água? Não,
1: a princípio a gente não tem estudos né, falando é, dos danos que podem ser causados para os seres humanos. Uhum. A princípio, os contaminantes emergentes eles estão em estudos para poder ver se eles entram em processo de legislação. Entendi. A União Europeia está bem avançada nesse quesito. Ela vem falando justamente do, do diclofenaco. Né? O que, é que acontece? O diclofenaco ele é um esteroide é um é, um, um, um. é usado muito para dor de cabeça, anti-inflamatório e tal. Então, ele pode causar resistência né, em alguns tipos de, de patógenos ele estão ali. Então, isso pode causar algum dano lá na frente. Entendi. Então, é, são estudos bem incipientes, mas que são, é, têm sido feitos no Brasil como um todo. O que é que a gente tem feito? Todas as amostras de água de rio que chega para a gente, a gente faz cafeína. Então, por quê? A gente quer mapear todos esses rios com cafeína. Entendi. Então, imagina, a gente tem um banco de dados de cafeína em todos os rios. Né? Alguns rios com a Pitinha, a gente não encontrou nada.
0: É. Ah, não encontrou cafeína? E cafeína,
1: né? não. Na é. verdade, não encontrou nenhum contaminante emergente nele.
0: Oh, legal. Ou seja,
1: a princípio a gente não está tendo é, um efluente doméstico naquela porção, naquela, uhum. na, daqueles locais que nós fomos. Né? E nos outros a gente acabou encontrando um, aí acabou detectando, mas não quantificando. Assim, gente, tem um pouquinho aqui, mas... Então, o método não consegue quantificar. A gente passa, beleza, não controlou Então, está sendo tabulado isso tudo. né uhum. O trabalho da Raquel é justamente os mesmos contaminantes emergentes: anticlofenaco, 7-alfa, tinistão, e cafeína. Isso. Legal. E aí, vamos fazer isso a todos os rios aí, pelo menos a cafeína. Está vindo de Teixeira de Freitas até até a pitinha tá,
0: Você já tem algum trabalho nos rios ali do, da zona urbana de Trancoso? Seria o Rio Trancoso, o Rio Verde, esses é. vocês têm algum trabalho neles? Ainda Rio não, né? Também, né? Rio o Rio da
1: Barra também, né? O Rio da
0: Barra faz a divisa aqui entre Arraial e Trancoso. Eu acho que o Rio da Barra e o Rio Taípe são os que melhor estão preservados, porque nascem no Parque Nacional e, e eu acho que eles não cruzam por nenhum... Sem trabalho dele. É, eu acho que eles vêm realmente, são os dois mais, os dois melhor preservados, assim. Quando a gente passa ali para a região de Trancoso, aí não, aí você já tem o, tanto o Rio Trancoso quanto o Rio Verde. O Rio Verde, principalmente, já com características bastante, assim, dá para perceber já essa, esse impacto. Então, tendo a possibilidade no futuro, seria legal também incluir.
1: Em 2023, eu pensar nisso aí. Assim. É, seria
0: legal. E, e aí eu queria conversar com você sobre os impactos dos protetores solares no, nos corais. É, isso é uma preocupação que já já tem em vários lugares, a gente ouve muito falar sobre isso. Eu até já te procurei recentemente para a gente avançar com isso. É muito importante que a gente busque, conversando com os operadores de turismo, com, né, com todo mundo que faz esse, essas atividades, mas assim, a importância da gente legislar e adequar para que as pessoas usem protetores solares que, que gerem menos impacto, em especial no Parque Marinho do Recife de Fora, que é ali tem uma importância tão grande, né, um berçário como aquele, né?
1: Bem, eu quando falo benzona né, que é o BP3, né, é o principal componente, né, do um dos principais componentes protetores uhum. solares. Como é que surgiu isso? Surgiu naqueles naqueles workshops, né, do Coral Vivo, no Rio, aqui no Arraial, como faz parte do, do grupo, então, encontrei com o seu Leandro Godoy. Leandro Godoy, é sensacional, muito inteligente, ele é o coordenador do projeto Reef Bank. Uhum. Ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul. Aí ele, Alisson, vamos tentar quantificar o oxibenzona Isso foi vindo, foi vindo, foi vindo. Aí a gente bateu o martelo, vamos desenvolver o método. Aí fomos desenvolver o método. Eu precisei ir para Salvador, o laboratório do professor Jailson Bittencourt, lá da Química, e o aluno dele, de pós-doutorado, o Matso, aí eu aprendi uma técnica de pré-concentração, a técnica que eles desenvolveram. Uhum. então até patentearam e já publicaram os artigos o pessoal já eu sou, gentilmente cedeu é, alguns algumas vidrarias os reagentes, eu trouxe para Porto tomei o um treinamento com o Matos, perfeito quando então, eu trouxe para Porto, essa onda minha Amanda ela desenvolveu o método, a gente sentou desenvolveu o método, validamos que a gente fala analiticamente e fomos para campo aí o projeto do, do, do Godoy bancou algum, algum, muitos reagentes na verdade, né? uhum. a do cromatógrafo enfim, muita coisa Solicitamos a, a prefeitura né, a, a embarcação, cedeu, né, o, inclusive dois campos. A Martina e a Luane elas estão muito engajadas nisso. Elas estão criando muitos trabalhos em relação a isso. Inclusive, quando a gente chegou lá, os fiscais, né, que ficam lá na... na eles recomendam na, de dentro, assim, antes vai assim, ser não passem protetores solares antes de entrar aqui. Tem que ser com meia hora antes. Uhum. Mas a gente sempre encontra um ou outro passando protetor dentro da água. Assim, é. Aí o fiscal... Né, a pita, não, não pode fazer isso então assim, tá tendo uma conscientização muito boa por parte da prefeitura em relação a isso uhum. então, eu visualizei mesmo pegamos e finalizamos lá então isso aí faz parte do mestrado né, de um aluno chamado Carol, que ele orientou né, e a gente só fez validar um método, quantificamos e passamos para eles, tratamos e escrevemos ajudamos ela no tratamento e tá em fase final de redação do artigo né? já passei para o professor a gente fez a nossa parte, escrevemos estamos em redação do processo então, a gente encontrou a em 5 pontos na piscina de visitação. Entendi. Né? Como não é legislado, a gente pode dizer se assim, isso é muito pouco. Então, o que a gente fez? No paper, a gente colocou isso. Paper é o artigo, né? A gente colocou ele no formato de comparação com outros trabalhos. Né? Então, o método foi muito eficiente. Teve uma sensibilidade muito boa. E a gente quantificou níveis a nível de micrograma por litro, né? Então, ou seja, isso é PPB. Então, níveis bem baixos. Uh -huh. Então, encontramos ele... Agora é tentar trabalhar, porque o, o, o andamento do projeto é ver, né, o, o Leandro já, já contactou isso, o efeito disso aí em larvas de corais, Tem alguns tipos de corais, tem alguns tipos que ele vai testar. E aí começar
0: a testar o efeito da oxibenzona nesses, 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 nesses corais
1: né? e a questão reprodutiva, que é, esse é o foco dele.
0: Já tem, já tem bastante estudo sobre isso, assim, na, na, na academia, já produzido para ter pelo menos um parâmetro de dizer ó, realmente esse tipo de produto impacta significativamente na, na, Existe na reprodução. Existem espécies, é,
1: Vinícius, que são endêmicas aqui da região, né? É. Então, ele quer testar justamente algumas Entendi. espécies que são endêmicas
0: Entendi. E aí, você acha que é... é existem protetores que não, que não usam esse tipo de componente e esses componentes que tem essa agressividade toda, né?
1: Tem, inclusive o projeto o Reefbank, ele até ele cita isso, né? Eles, eles tem um projeto que eles têm uma malha que eles vendem ajuda a manter o projeto, né? Bem interessante, inclusive até é, recomendo que visitem, né? O Instagram dele, Reefbank, bem, bem fácil e, e ele, ele, eles falam que eles citam vários tipos de protetores, inclusive a dissertação de Carol fala sobre isso a dissertação de Carol não foi somente essa parte. O, o desenvolvimento do método que a gente fez para quantificar foi somente uma etapa do, do trabalho dela. Uhum. O trabalho dela ela fez um questionário, vai ser um trabalho lindo, assim, relacionado à percepção da pessoa, do, dos visitantes quanto à questão da proteção dos ambientes coralinos, né? Então, assim, é, é, dá para perceber que existem alguns protetores, como, por exemplo, aqueles minerais com óxido de zinco. Tem uns que. Tem um professor Luciano, inclusive, lá no Ufpa ele faz parte do mestrado, que ele faz justamente um estudo sobre novos filtros solares, novos protetores solares. Legal. A base de plantas, de extratos de plantas da Mata Atlântica. Olha
0: que maravilha. É, o
1: trabalho dele é sensacional, então vai ter uma qualificação inclusive sexta-feira, quinta-feira, desculpa, da aluna dele, a Alana.
0: Pô, oh, que massa, tá vendo a importância de um... De... E eu espero que a gente consiga avançar com essa ideia, uhum. tenho certeza que com a Luane e com Martina, lá, que são super apoiadoras, a gente consegue fazer uma um bate-papo sobre isso e, e tentar chegar nessa possibilidade, fazer um, abrir uma, um diálogo com os operadores do turismo ali para ver se a gente consegue realmente restringir a utilização de determinados protetores solares para garantir uma, uma qualidade melhor para os corais ali, tanto do Recife de fora quanto do geral. Não sei se você tem acompanhado, até conversei com o Caio aqui sobre isso. Eles publicaram recentemente um artigo também sobre o a Royal Charlotte Bank, né, que é a bancada... Dessa grande abrolhos aqui, né, dessa região como um todo, e, e a quantidade de, de vida a ser descoberta. Né, tem espécies ali que muito provavelmente ainda sequer foram, foram identificadas pela ciência, e a importância disso. Né, a gente está até debatendo isso bastante lá dentro do gabinete, vendo como que a gente consegue também é, começar a debater isso e exigir, e como é uma, uma estrutura continental, a gente precisa ver até como que a gente discute isso em âmbito federal, né, assim, como que a gente consegue provocar esse tipo de discussão para garantir essas proteções né? e a gente ampliar essas, essas questões. Eu sou um grande defensor da ideia de que a gente precisa, em especial, foi como você falou, assim, os nossos rios já são protegidos por legislação federal, porque são áreas de preservação permanente, as suas margens também tudo mais, mas a gente sabe que a legislação federal tem uma dificuldade grande porque não tem fiscalização. Né? Eu acho que é importante que o município também assume essa responsabilidade, é crie unidades de conservação, crie áreas de proteção específica e, e comece a, a entender e a valorizar essas questões, porque se somos uma cidade também que vive do turismo, o impacto nos rios é um impacto direto na nossa economia. Né? Então, acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter e o trabalho que vocês fazem é sensacional para isso, porque foi como você falou, se a gente não tem informações técnicas do que, que realmente está acontecendo, a gente fica supondo. E aí, na suposição, a chance de errar fica sempre muito grande. Então, eu queria te parabenizar demais pelo trabalho, pela condução dessas pesquisas todas, por toda a equipe que vocês trabalham, que eu sei que não é só você, uhum. e, e dizer que eu estou sempre à disposição. Eu, você, você viu lá, né? me chama, a gente entra no mato, vai atrás das nascentes, vai tentar Coloca achar... Coloca a perneira, pega o facão, para todo lado e vai. <risos> e vai, porque eu acho que é, esse, esse talvez seja um dos grandes legados que a gente possa deixar. Eu acho que é manter uma Porto Seguro preservada, com as características que que tem, assim. Então, eu eu fico extremamente impactado quando coisas como aquela do Rio da Vila acontecem, assim, sabe? Sem sem conversar, sem ser uma coisa da gente realmente fazer um planejamento do que, que a gente pretende fazer para a cidade e para a preservação desses espaços. Então, eu espero que a gente consiga avançar e ampliar esse cuidado, esse olhar cauteloso, cuidadoso com a nossa cidade e te agradecer também por você ser porto-segurança também de coração e se dedicar a isso. Com certeza. Obrigado aí pela sua presença. Quer falar mais alguma coisa?
1: ó oh, é, Agradecer a oportunidade de estar aqui tentando divulgar um pouco da ciência. né Na verdade, a gente, como academia e servidor público, a gente tem que, é, digamos assim, transpor né as, os muros da academia. E, assim, o Instituto Federal ele tem uma digamos assim, uma um parque tecnológico muito interessante às vezes a comunidade não conhece né que ali tem o um instituto federal que produz tecnologia né então assim como a universidade federal mas assim o ifba né como um todo o campus por seguro tem cursos que são excelentes né que podem ser aproveitados aqui para que a difusão da ciência ela seja fundamental para toda a sociedade é, eu falo eu costumo falar o seguinte é, existe uma conectividade muito grande como você falou de, de, de turismo entre continente e zona costeira, né, o Marcos Bernardi falou, conversando comigo uma vez, falou assim, não, eu trabalho, eu sou oceanógrafo físico e trabalho na Unifei, onde não tem mar, mas a conexão entre mar, né, ou zona costeira e continente, ele é uma é única gigante, coisa, é. então assim, se você tem um rio preservado, você tem uma zona costeira preservada, se a zona costeira preservada, você tem a questão turística também aí, sustentável, né, preservada, então assim, ao longo de todo o letro de rio você tem que ter sustentabilidade. Você tem que pensar, primeiro, antes de fazer qualquer tipo de ação ao longo dele. Então, você pensar sustentável. Procure as pessoas que trabalham nessa nessa nessas questões ambientais. né Um, um, um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, um biólogo botânico, alguém que trabalha com a água. Porque, assim, esse monitoramento serve não para acusar, ele serve para apontar possíveis fontes pontuais e difusas de contaminação ou poluição. Então, isso é um mecanismo de tomada de decisão.
0: Com tá? certeza. Então,
1: o meu recado é que a gente preserve sempre, né? e Que os apoios continuem.
0: Antes da gente encerrar, eu queria até te fazer uma última pergunta, que vocês também estão desenvolvendo uma, uma, um estudo agora de qualidade do ar também, né? Vocês estão com um equipamento para isso, né? Para medir a qualidade do ar de Porto Seguro. Já tem algum resultado?
1: Deixa eu falar. Na verdade, isso é um projeto da professora é, Leila, do FSB.
0: Aham.
1: Uhum. Leila, ela veio com a ideia, então a gente tem um grupo muito grande trabalhando com isso. Isso é um equipamento chamado Raivol, que é do professor Jailson, esse que eu falei para você, e que foi um método desenvolvido tanto por ele, né, o Matso, esse que eu tomei o treinamento, e o pessoal do do Instituto Federal do Norte de Minas. Então, eles desenvolveram um método né, para quantificar HPAs, se eu não me engano, pesticida também. Então, a ideia seria para HPAs, hidrocarbonetos poliaromáticos, né? E aí, trouxeram para várias cidades aqui. Fizeram em Tabuna, a gente soube. Vamos trazer por segura, juntou os pessoas, Fabrício, o Mário, né? O Silva Silvio. Juntou, ah, vamos trazer. Ah, vamos fazer alguns pontos. Aí, fez no IFPA, uma captação durante sete dias, no Shopping Plaza, né? Iam fazer na Arabite, na época, o Diego humildemente cedeu. Quando a gente foi colocar lá, pegou fogo. Nossa. Aí, eu falei, pô, não vou nem questionar, né? mas ele super apoiou. E colocamos na cipa, como se fosse um ambiente mais preservado e tal. É, o, na, o Madison já fez as análises. Né? A gente vai quantificar a questão dos, digamos assim, dos, do material particulado, né? o PM2.5. O Madison já fez a parte de HPAs. Já está no e-mail, só falta tratar os dados para poder ver. Mas é um negócio vai ser bem grande. E a gente vai tentar desenvolver um método para quantificar metais. Mas assim... É um projeto que partiu da ideia né, da professora Leila, da do FSB, de Tabuna trazer e a gente fazer um, um levantamento, digamos assim, a nível de extremo sul, né? Sul, uh -huh. extremo sul, Tabuna, Teixeira e Porto Seguro.
0: Não dá para saber, então, ainda se a qualidade do ar de Porto Seguro está boa ou não, diretamente, não perguntando assim, não dá para saber ainda.
1: Qualquer suposição seria...
0: <risos> Essa é uma chance uma... de erro é gigante, <risos> né? Exatamente, o experimental é grande. É. Maravilha, Alisson, obrigado demais, parabéns mais uma vez pelo trabalho, Eu queria te agradecer. Demais, meu parceiro, de estar aqui. É, a casa é sua sempre, inclusive, se quiser vir, vir também com seus estudantes. Eu é. acho que é te divulgar a ciência é sempre importante, e essa ciência que faz a diferença mesmo, assim, na cidade, é incrível. Queria te agradecer mais uma vez. E gostaria também de dar um recado para todo mundo que está nos assistindo aqui no Gene Papo, que você pode e deve nos seguir é, no YouTube, nas redes sociais, arroba Genipapo Estúdio, é, se inscreva no canal, nos siga também nas plataformas de áudio, também está disponível na Anchor, na Spotify e também na Apple Podcasts. E também, lembrando, a nossa parceria com a arroba papic, pizzaria, o cupom de desconto está aqui embaixo, então quem é telespectador aqui do nosso, do nosso programa tem como, através do cupom, ter desconto na compra da sua pizza. Então, não deixa também de aproveitar. Alisson, mais uma vez, obrigado tamo junto. Obrigado, querido.